0: de Tiago, capítulo 1, é, se os irmãos puderem abrir, deixar sua bíblia aberta a partir do verso 5, é, Tiago tem respondido à luz desse texto, quem pode obter sabedoria, com base na primeira resposta do irmão de Jesus, no verso 5, se você olhar aí na palavra de Deus, a primeira resposta de Tiago é, que aqueles que pertencem a Deus, são os únicos qualificados para obter sabedoria, então nós temos visto à luz do verso 5, como nós podemos obter sabedoria, mas não só isso, a partir desse fundamento, Tiago também responde, qual é a garantia de, que nós temos, que se nós buscarmos sabedoria, nós vamos obter, e qual é a base e o fundamento dessa garantia, É tudo isso está respondido no verso 5, se algum de vós faltar sabedoria, o que, que nós fazemos irmãos? Peça a Deus. E qual a garantia que nós temos de que nós vamos receber sabedoria quando buscamos? Deus dá a todos, é deliberadamente, sem repreender, lhe será concedida. A base e o fundamento da garantia que nós temos de que nós vamos receber sabedoria quando nós pedirmos, é o caráter bondoso, e generoso de Deus, que está sempre disposto a dar, inclinado a imputar entendimento, prudência, de um modo abundante, incalculável, inesgotável e imensurável. Mas se você olhar comigo no verso 6, agora, da sua Bíblia, você vai ver que o, o raciocínio e a lógica do irmão Jesus toma uma outra curva, porque ele começa a considerar um fator importante, a despeito do fato que às vezes nós pedimos sabedoria a Deus, e a despeito do fato de que Deus está disposto a dar sabedoria a todo que pede o que é que explica o fenômeno de nós cumprirmos todos esses requerimentos e em muitos casos não recebermos sabedoria, a pergunta que Tiago vai responder a partir do verso 6, tem a ver com o que te impede e o que me impede de receber sabedoria a despeito da promessa de que se nós pedirmos, nós vamos receber, e a despeito do fato de que nós servimos a um Deus que está inclinado em distribuir, inclinado em dar, inclinado em ministrar, e propenso a atender o pedido dos seus servos de sabedoria, porque que a despeito de todos esses obstáculos que são removidos para que nós vivamos com sabedoria o que explica o fenômeno, e o que explica o processo, e o que explica a realidade, que ainda assim, muitas vezes, e em muitas ocasiões, nos falta sabedoria, o que nos impede de receber sabedoria, essa é a resposta, essa é a pergunta que Tiago responde, a partir do verso 6, sabedoria divina, não sabedoria divina, e não a sabedoria que ele descreve no capítulo 3, como eu disse, que pode ser na verdade descrita como uma espécie de astúcia, uma espécie de impulsividade egoísta, uma espécie de inclinação invejosa, essa sabedoria terrena, animal e demoníaca de Tiago no capítulo 3, não vem do alto, por isso ela produz... Todo tipo de inveja, sentimento faccioso e toda a espécie de coisas ruins. Então, no que diz respeito à sabedoria divina, a pergunta que eu quero responder com vocês hoje, à luz do ensinamento do livro de Tiago, é: por que, em ocasião, nos falta sabedoria mesmo quando nós pedimos a Deus para nos dar e mesmo que Ele tenha dito que está absolutamente em favor de nos dar o que nós pedimos a Ele, porque que ainda assim sabedoria nos falta? Por que, que ainda assim sabedoria nos falta? Os irmãos podem se colocar de pé, você abrir a sua Bíblia comigo? Tiago, capítulo 1, a partir do verso 6. Tiago, capítulo 1, a partir do verso... Vamos ler o verso 5. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser lhe-á concedida. Verso 6. Peça, porém, com o Com fé. Em nada, duvidando pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque é um homem de ânimo dobre, eu vou explicar o que é isso, inconstante em todos os seus caminhos, não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque ele é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, feche seus olhos mais uma vez comigo, se você puder é, levantar suas mãos para mim ou, ou consagrar o meu coração, a minha vida a Deus nesse momento, Senhor Jesus, eu preciso é, do Espírito de Deus é, que faz sempre um milagre é, quando a sua palavra é pregada, eu não sou eu não sou eu não sou digno, Senhor, de Ti, eu não sou digno da Sua graça, nenhum de nós é. Mas aprove ao Senhor cansar um povo como nós, e nós precisamos ouvir a Sua voz agora. No nome de Jesus, amém, amém. Podem se assentar, irmãos. Por que que ainda nos falta sabedoria? os que podem receber sabedoria em primeiro lugar são os que pertencem a Deus, mas em segundo lugar, hoje nós vamos ver que só pode obter sabedoria quem tem fé em Deus, é necessário ter fé para se obter sabedoria, porque nós vivemos às vezes sem ela, talvez de acordo com o verso 5, uma resposta simples seja, você não tem sabedoria, porque você não pede por ela, se o texto está dizendo, que se você pedir Deus dá, você não tem porque não pede, ou então, uma categoria que Tiago abre no capítulo 4 verso 3, é que quando você pede, você pede mal, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres, e talvez as motivações por trás do seu desejo de ser mais sábio, não sejam tão cristocêntricas e peneiradas pelo Espírito, quanto elas deveriam ser, mas o verso 6 abre sim, uma outra possibilidade que nos é introduzida a partir de uma exceção, Todo que pedir sabedoria vai receber, porque Deus tem prazer em dar, mais, mais, mais. Qual é a exceção? Peça, porém, com fé. Peça com fé, em nada duvidando. Meus irmãos, não tenha dúvida no seu coração que Deus se agrada quando ele observa em nosso coração uma capacidade de confiar nas suas promessas e de crer que ele tem o poder de fazer aquilo que ele diz na sua palavra, isso Jesus demonstrou diversas vezes em seu ministério público e aqui Tiago está dizendo, é necessário ter fé em suas petições, é necessário ter fé no exercício da oração, é necessário crer que você vai receber o que se pede para que se receba, é o que Tiago está dizendo, é necessário ter fé, e quando você vai no texto e você observa a descrição que ele faz, que nós precisamos ter fé e nada duvidando, não é que ele está descrevendo dois níveis de fé, como se existisse um tipo de fé um pouco mais fragilizada, que você se sente mais vulnerável, você crê, não crê, escorrega um pouco, pensa, tem convicção, não tem, e existe uma outra fé um pouco mais forte, mais estável, mais elevada, que nunca duvida de nada não é isso que Tiago está dizendo, Tiago está dizendo que ter fé, é não duvidar, e não duvidar, é ter fé, é necessário ter fé, e não ter dúvida, é necessário ter fé, e não ter dúvida, porque fé e dúvida são, são, como dois reis poderosos, lutando pelo mesmo território, coexistindo em um mesmo lugar, e uma hora um deles vai ganhar, uma hora um deles vai ganhar, é interessante porque, é, João Calvino escreve, é, em um clássico, as suas institutas da reforma protestante, sobre as regras, da, do exercício da oração, e uma das regras obviamente claras, instituídas pelo reformador, é que nós precisamos, segundo ele, não zumbar de Deus, quando pedimos coisas a Deus, sem crer que ele tem poder, ou que ele é bondoso o suficiente para nos conceder o que nós pedimos a ele, o reformador diz... Não é fácil dizer o quanto Deus se irrita com a nossa falta de confiança. Não concordo muito com a linguagem dele, mas está bom. Quando nós pedimos o que não esperamos que ele responderá em sua bondade. Nada é mais apropriado a oração do que fixar a seguinte regra. Que ela deve fluir da nossa fé. A esse princípio Cristo nos direciona quando ele diz, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco, Marcos 11, 24, tem um, tem um nível de intimidade com Deus, de fé, que o Espírito de Deus retira todas as dúvidas que nós temos, e nos deixa claro qual seja a vontade de Deus, e quando nós pedimos a vontade de Deus, a vontade de Deus é feita, e nós não podemos duvidar, João Calvino diz, sem fé, nós nunca obteremos nada em oração, a fé é o que nos faz obter tudo por meio da oração, Abre sua Bíblia comigo em Mateus 21. Vamos ler essa passagem de Jesus? Uma passagem semelhante, se você quiser olhar também, é Mateus 17, 20. Quando Jesus disse, se você tiver fé, você vai dizer aquela montanha para sair dali e para ali ela vai. No entanto, o que Jesus estava usando era um ditado popular. E ele estava apenas apontando para o fato que se você tiver fé, Deus pode fazer o impossível. Mateus 21, a partir do verso 21. Jesus, porém, lhe respondeu, aqui aconteceu um episódio da figueira, Jesus secou uma figueira imediatamente, e os discípulos ficaram pasmos, ele respondeu, em verdade vos digo, se tiveres o que irmãos? Fé, e não o que? Duvidar, -os. se você tiver fé e não duvidar, vocês não somente farão o que foi feito essa figueira, mas até mesmo se a esse monte de sedes, erga-te e lance-te no mar, tal sucederá. E o que, irmãos, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Tiago está dizendo: Não se apresenta diante de Deus com uma mente dúbia, inconstante, com que se assemelha o que duvida, o verso 6 nos diz, se assemelha a uma onda do mar, olha aí o texto, Tiago 1 verso 6, vamos voltar lá em Tiago, volta comigo lá no livro de Tiago, com que se assemelha aquele que perde duvida, qual é a analogia, é uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento, o que, que Tiago quer dizer com isso, Tiago não está provavelmente se referindo àquela ondinha que bate na areia e volta, o que ele está se referindo a uma agitação, e o que o vento faz com a água é, ele manipula a água, se o vento bate de cá, ele vai para cá, se o vento bate de cá, ele vai para cá, e depois ele bate para cá, e depois ele vai para cá, e depois ele vem para cá e vai para cá, ele não para, não tem fundamento, não tem, não tem rocha, não tem constância, não para, não pensa, não fixa, Então, assim é quem pede as coisas a Deus sem fé. Uma hora você vai para cá, eu creio. Não creio. Ele pode. Não pode. Vai fazer. Não vai fazer. Cumpre a sua palavra. Não cumpre. Os irmãos estão entendendo, irmão? Eu estou fazendo uma ginástica aqui para ajudar. Eu espero que... <risos> que tenha ajudado, né? Porque, deixa eu me recompor, o que, é que o vento faz com a água? isso faz sentido, porque se você se apresenta diante de Deus, e realmente pede por alguma coisa, se você chega diante de Deus e fala, Deus me dá sabedoria, naquele momento, tinha que haver algum tipo de fé, que de fato ele poderia te dar, mas no próximo instante você duvida que de fato Ele deu. Todo mundo que pede por sabedoria tem uma intenção verdadeira de receber, mas logo em seguida se duvida de que de fato Deus cumpriu a sua promessa. Então, por que? Nós não obtemos sabedoria, mesmo quando nós pedimos a Deus Ele é generoso em dar, porque nós não pedimos com fé, porque nós não pedimos com fé, pedir uma coisa a Deus sem fé, não é uma oração, é uma ofensa, é pedir sem crer que ele vai dar mesmo, é pedir sem estar alicerçado no fato de que ele, ele vai cumprir a sua palavra, que ele é bondoso o suficiente para colocar sobre nós, dádivas e benefícios que nos foram prometidos, então no que, que você precisa crer quando você perde sabedoria? Em outras palavras... Quando Tiago diz que nós precisamos pedir com fé, o que que na verdade ele está pedindo que a gente creia? Essa é uma pergunta relevante, basicamente Tiago está dizendo que nós precisamos crer em duas coisas pelo menos, em primeiro lugar no caráter bondoso e generoso de Deus que está disposto a dar, mas em segundo na fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. E não crer nessas duas coisas é um pecado muito grave. Nós precisamos crer que Deus é bondoso e generoso em sempre dar. E duvidar disso é colocar em xeque o caráter de Deus. Nós precisamos crer que Deus ouve as nossas orações de bom grado, precisamos crer que Ele é fiel em cumprir as suas promessas, que de fato, impedindo sabedoria, nós estamos prontos para receber, nós que estamos em Cristo, e qual é a consequência, qual é a consequência de quem pede sem fé, qual é a consequência Verso 7, olha na sua Bíblia, qual é a consequência? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Foi fútil o exercício. Em outras palavras, Tiago, está agora, e eu vou mostrar isso para vocês no verso 8 entrando em um outro âmbito do seu raciocínio, aonde ele começa a fazer afirmações universais, se você pedir a Deus sem fé, você não vai receber sabedoria, mas não é só sabedoria não, é qualquer outra coisa, qualquer outra coisa, nada nós podemos receber de Deus sem fé, em oração, queridos irmãos, Queridos irmãos, eu conheço um pastor que, eu conheço pelos livros né, eu falo eu conheço porque eu leio muita gente morta, mas ele conta a história de alguém que em berço de morte, foi perguntado a ele, o que você faria mais se você pudesse, do que você se arrepende? Essa pessoa disse. Eu preguei muito sobre Deus. Mas eu orei muito pouco a Deus. O que às vezes nós nos privamos de receber. Porque nós não buscamos a Deus em fé. Agora o verso 8 para encerrar. É, quem pode receber sabedoria de Deus, quem pertence a Deus, quem tem fé em Deus, mas quem confia em Deus, verso 8, porque essa fé precisa se estabilizar, de um modo inabalável e consistente, essa fé precisa se ancorar, com uma convicção constante, não maleável, influenciável ou vacilante, então depois da dúvida, qual é a segunda barreira que é colocada, por Tiago contra a nossa obtenção de sabedoria sabe qual é a filha da dúvida sabe qual é a filha da dúvida a dúvida casou com a incerteza e gerou a inconstância inconstância Tiago está dizendo em primeiro lugar que dúvida nos impede de receber sabedoria de Deus, mas em segundo lugar inconstância veja o verso 8, verso 8 ele diz, ele descreve um, ânimo, um homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus caminhos, irmãos, olha para mim, no nome de Jesus, todo mundo, você já conviveu, dois dias com uma pessoa, inconstante, pessoas que não sabem exatamente o que quer irmãos, um exercício absolutamente essencial para todos nós para um dia da sua semana, pega um papel em branco e coloca nele dez coisas que você realmente quer nessa vida você realmente quer, invariavelmente tem pessoas que não sabem o que querem elas são inconstantes em todos os seus caminhos, em todos os seus caminhos, então Tiago diz, que um homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos, é justamente um homem que não pode pensar nunca que vai receber alguma coisa de Deus, porque não só quando ele pede ele duvida, mas ele nem sabe se ele quer mesmo o que ele está pedindo, e o que quer dizer um homem de ânimo dobre, é um jeito antigo de falar um homem, de acordo com o grego de saicos, de dois saicos, alma é um homem de duas almas dentro dele existe uma, uma repartição, uma divisão uma rachadura um fenômeno crônico de indecisão, uma dualidade de visões, e opiniões opostas, que estão constantemente colidindo umas com as outras, é um homem de dupla alma, duas almas, e alma na Bíblia é o que eu quero, é o meu sentimento, não é o meu intelecto, eu quero isso, mas eu também quero isso, mas eu não quero isso, mas eu quero sabedoria, mas eu também não quero sabedoria, irmãos, irmãos, quando você olha esse texto aqui de Tiago 1,5, você pode dizer assim, ufa, não é? Graças a Deus que qualquer hora eu posso pedir sabedoria, eu posso receber, não é bom isso? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Muitas vezes a sabedoria é a última coisa que você quer. Nem sempre a sabedoria é conveniente. Às vezes ela vai te forçar a fazer perguntas difíceis. Será que o que eu estou vivendo é fruto das minhas próprias ações? Será que eu deveria tomar esse caminho? Será que eu deveria me consertar nesse sentido? Será que a crise no meu casamento se encerra em mim? Quais são as posturas que eu tenho que tomar? E às vezes, a última coisa que nós queremos fazer é pedir por sabedoria. E muitas vezes além de nós não queremos agir em sabedoria, a gente quer fazer o que a gente quer fazer, a gente quer deixar o sentimento preponderar, e a gente quer agir pela carne, e por isso nós não pedimos sabedoria, e Tiago está dizendo, você é um homem de ânimo dobre. você quer duas coisas, você quer sabedoria e você não quer sabedoria, então você não está qualificado para receber sabedoria, creio, não creio, recebi, não recebi, Deus cumpre as suas promessas, mas só na vida de outros, irmãos, Deus já nos deu o seu único filho, na cruz do Calvário, ele foi morto, levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação, e todo aquele que crer no seu nome, se arrepender dos seus pecados, é salvo eternamente, por causa dos seus méritos, então por que nos privaríamos de obter, de Deus sabedoria para viver essa vida, se a vida futura já está garantida. Mas hoje eu quero que você saia daqui com a decisão do seu coração. Eu quero, eu quero. Eu quero que você saia daqui porque nós vamos sabedoria acabou. É, não vou falar mais sobre isso. Semana que vem eu vou começar a perseverança. Mas eu quero que você saia daqui com uma resolução. Tenha em seu coração a resolução de viver uma vida alicerçada na sabedoria divina. Peça a Deus com fé. Abandone a sua inconstância. Eu quero te pedir hoje aqui, no nome de Jesus, seja qual for a sua situação, seja quais forem as suas metas, seja quais forem os seus desejos e as suas ambições, por favor, se ajunte a mim e não querer viver mais um dia da sua vida desperdiçado por falta de sabedoria. Sabedoria é a chave. Ela está disponível. Se nós pedirmos com fé, nós sabemos que dele nós receberemos.